0: Hola, ¿cómo están? Aquí estoy de vuelta, perdón la tardanza. Eh, soy Temístoclea Tesla. Y hoy les voy a hablar... Vida y obra de gente santa. Comenzaremos este programa... Con la vida de San Francisco. Les recuerdo que pueden escribirme a mis dos páginas de Facebook, Temistoclea Tesla y Temistoclea Tesla Rara Avis, donde pueden darme su opinión, sugerencias, quejas, yo qué sé, me dará mucho gusto saber de ustedes, donde quiera que, que se encuentren. Yo me ubico en México. San Francisco de Asís, Vida y Milagros del poverelo. Nombre Giovanni di Bernardone. Ficha de nacimiento Asís, Italia. Eh, entre mil, el año 1181 o 1182, el registro no es muy exacto. Fecha de fallecimiento Asís, Italia, 3 de octubre de 1226 canonización 16 de julio del año 1228 en asís por el, por el papa Gregorio IX este no, perdón Gregorio IX. principal santuario Basílica de San Francisco de Asís Italia festividad el 4 de octubre atributos estigmas, lobo, aves podía hablar con los animales, es lo que se cuenta y a lo que se refiere esto símbolos asociados la letra tau patronazgo, lugares donde es patrono Italia, Filipinas Quito, Ecuador, San Francisco Argentina, Telchac Pueblo en México y California, Estados Unidos por eso San Francisco, California profesiones de, lo, ...de quienes es patrono... ...sastres, tejedores... ...fabricantes de telas... ...belenistas, ecologistas... ...y de los animales. Giovanni de Bernardón... ...un joven de buena voluntad. Francisco vino al mundo... ...en el seno de una acomodada familia... ...de mercaderes de Asís... ...los Bernardón... ...como correspondía... ...a alguien de su clase... Disfrutó de una infancia fácil y una adolescencia placentera, dominada por las fiestas con otros jóvenes de su edad y los sueños de gesta militares. La compleja situación política de la Italia de la época le dio la oportunidad de empuñar las armas en defensa de su ciudad natal. A su regreso al hogar empezó a frecuentar, a su regreso al hogar, perdón, Empezó a frecuentar lugares solitarios y a buscar cobijas en ruinas, siempre en pos de una señal que le indicara hacia dónde encaminar su vida. Francisco nació a finales del siglo XII en Asís, una ciudad en la que una burguesía pujante empezaba a disputar la hegemonía al poder feudal y episcopal. La basílica, en la, este, levantada tras la canonización de Francisco y terminada en el año de 1253, es un claro testimonio del fervor que la figura del poverelo despertó entre sus contemporáneos y sigue siendo lugar de peregrinación para todos los miembros de la gran familia franciscana. Todo empezó en Asís. Allí... En esa pequeña ciudad levantada en uno de los contrafuertes del monte Subasio, en la región de Umbría, vivía a finales del siglo XII un comerciante de telas y paños llamado Pietro Bernardone. Había heredado el negocio de su padre, miembro de una de las más ricas familias de Luca, los Moriconi, y mediante trabajo, constancia y habilidad consiguió que prosperaran aún más. Bien fuera por su ingente actividad comercial o por ser el lugar de encuentro de mercancías llegadas de todos los rincones de Europa, las ferias que se celebraban en Francia eran para Pietro todo un reclamo. Es más, ese país ejercía sobre él una extraña fascinación que iba más allá del interés comercial, tanta que cuando le llegó la hora de tomar esposa fue a buscarla a esa misma tierra gala. La escogida se llamaba Dona Pica, y pronto estuvo instalada en Asís y esperando la llegada de su primer hijo. Pietro, sin embargo, acuciado por los negocios, no pudo asistir as al nacimiento, que tuvo lugar a finales de mil del año 1181 o principios de 1182. La fecha es, es bastante inexacta. En su ausencia, Donna Pica decidió llamar al recién nacido Giovanni y así fue bautizado pero cuando Pietro regresó al hogar, decidió que ese no era nombre para su vástago, por lo que se lo cambió por uno que sin duda debió de causar cierta sorpresa entre los familiares y amigos de los Bernardón. Pues aunque hoy pueda parecer imposible, no era entonces nada común Francesco, algo así como el France Francesito. Giovanni, pues, pasó a ser Francesco, Francisco, y como tal... ...acabaría iluminando una época con más sombras que luces. Tiempo de conflicto y cambios. Efectivamente, la Europa de finales del siglo XII... ...estuvo marcada por los conflictos entre el papado... ...y el Sacro Imperio Romano Germánico... ...que se disputaban también en el campo de batalla. ¿Cuál de los dos había de ostentar el poder temporal?... El último episodio se había vivido solo seis años antes de nacer Francisco. El 29 de mayo del año de 1176, el emperador Federico I Barbarroja fue derrotado en la Batalla de Lecno, la primera en la que la infantería se impuso a la caballería y tuvo que humillarse y someterse al Papa Alejandro III. No obstante, ello no significó la resolución definitiva de la disputa, sino solo una tregua que no alcanzaría ni siquiera el final de, de esa centuria. Por otro lado, había tensiones en el mismo seno de la sociedad. Si ésta hasta en entonces había sido inequívoca, inequívocadamente feudal, ahora la, tradición prima la tradicional primacía de los que oraban el clero y los que luchaban la nobleza se veía contestada por el despertar y el auge de las ciudades, la apertura de rutas comerciales y el empuje de la incipiente burguesía. Todo ello sin olvidar los conflictos dentro de la propia iglesia, escindida entre una jerarquía demasiado ligada al poder feudal, la riqueza y los privilegios, y una miriada de sectas que pretendían devolver al cristianismo los valores del evangelio. Es el caso de los valdenses, los cátaros o los humiliati, movimientos que casi inexorablemente acabaron cayendo en la herejía y, por ende, fueron perseguidos. La presencia del Islam, tanto en la península ibérica como en Tierra Santa, completa y condiciona el cuadro de esta turbulenta época. Era, pues, una época de transición a cuyos cambios y luchas no era ajena a Cis. Cuando Francisco vino al mundo, la ciudad pertenecía al ducado de Espoleto y, por lo tanto, formaba parte del dominio del imperio. A su amparo, creció y prosperó disputándose con su eterna enemiga Perusa, en manos papales, el monopolio económico de la región. Y, y así fue hasta el año 1198, cuando una revuelta expulsó a los representantes imperiales de Asís... Y acrecentó, aún más, el enfrentamiento con el pueblo vecino, Perusa. Si bien era él aficionado a las fiestas, ni por más que se dedicara al lujo conviviendo entre avaros y mercaderes, jamás puso su confianza en el dinero y en los tesoros. Frase de Buenaventura de Findanza, leyenda mayor. Estaba en pecados. Poco es lo que se sabe de la infancia de Francisco. Su primer biógrafo, el fraile franciscano Tomás de Celano, en la primera de sus dos biografías del santo. Desde su más tierna infancia, Francisco fue educado licenciosamente por sus padres a tono con la vanidad del siglo e imitando largo tiempo su lamentable vida y costumbres. Llegó a superarlos con creces en vanidad y frivolidad, este mismo autor se encargaría de matizar estas duras palabras en su segunda obra sobre San Francisco, lo mismo que hará en su leyenda mayor el también franciscano Buenaventura de Findanza, considerado el biógrafo oficial. En la obra de este se lee, aunque en su juventud se crió en un ambiente de mundanidad entre los vanos hijos de los hombres y se dedicó Después de adquirir un cierto conocimiento de las letras a los negocios lucrativos del comercio, con todo, asistido por el auxilio de lo alto, no se dejó arrastrar por la lujuria de la carne en medio de jóvenes lascivos. En su testamento, el objeto de estas líneas, Francisco se limitó a describir su vida anterior a la conversión con un mucho más escueto estaba en pecados. Lo que parece indudable es que, desde muchacho, Francisco destacó por su carácter jovial, gentil y abierto, poco amante de las disciplinas férreas, por ejemplo, la de los estudios. Así, en la escuela de la iglesia de San Jorge aprendió latín, aunque su conocimiento del mismo nunca pasó de lo elemental todo lo contrario que el del francés que probablemente aprendió de su madre Dona Pica o de su padre deseoso de que su hijo como heredero del negocio familiar conociera una lengua esencial para su oficio. El francés lo mismo que el occitano era para el joven la lengua de la poesía y de los caballeros andantes que tanto inflamaron su juvenil imaginación. Para entonces la lengua francesa siguió siendo su favorita a la hora de expresar sus sentimientos más íntimos su nombre francisco el francesito adquiriría así todo su sentido los enfrentamientos entre huelfos facción que apoyaba al papado y gibelinos, partidarios del emperador fueron una constante en la península itálica durante los siglos XII y XIII. asís fue una comuna gibelina enfrentada en una lucha fratricida con la huelfa perusa Ar, este, y en las fuerzas gibelinas del emperador Federico expulsaron a los güelfos de Florencia. Cuando estaba lleno del Espíritu Santo, hablaba en francés en voz alta: Tomás de Celano, vida segunda de San Francisco. Es cierto, también le gustaban las fiestas, y en ellas derrochaba con tanta liberalidad el dinero pacientemente amasado por su padre que, a pesar de la diferencia de clase, llegó a ganarse la amistad de los jóvenes de la nobleza de Asís. no fuera noble, su simpatía natural, aliada con la capacidad de seducción del dinero, hacía de Francisco el rey de las fiestas. Sueños de gloria militar los cantares de gesta a los que tan aficionado era Francisco no fueron solo un divertimento literario. Él mismo soñaba con ser un caballero poeta que saliera al mundo a combatir la injusticia y cantar la belleza y, a la belleza y el amor. Sin, amar, sin embargo, no tardó en presentársele la oportunidad de ver cuán alejadas están la violencia y la crudeza de la guerra de su idealización novelesca. En el año de 1198, Asís... Se rebeló contra los representantes del poder imperial. Aprovechando la ausencia del duque de Conrado de Urslingen, el pueblo y la burguesía asaltaron la fortaleza de la Roca Mayore, símbolo del poder del imperio, y la, y la redujeron a escombros. Pero no se quedaron ahí. La ciudad aspiraba a ser independiente, libre del de servidumbres imperiales o papales, por lo que los sublevados cargaron también contra los nobles, que se vieron obligados a huir hacia la, ribe, la rival Perusa. Entre las familias expulsadas hallaba la del conde Favarone o Freduccio, el padre de Santa Clara y Santa Inés de Asís. A pesar de su juventud, Francisco debió tomar parte de, en estos acontecimientos y lo hizo del lado de la facción popular. Cuando en 1202 una Perusa alentada por los nobles expulsados declaró la guerra a Asís, el joven se unió voluntario a la pequeña tropa formada para combatir a la detestada urbe vecina. La aventura acabó en fiasco. En noviembre, los de Asís fueron derrotados en la batalla de Ponte de San Giovanni sobre el río Tíber. Los que no murieron fueron hechos prisioneros. Así, Francisco fue encarcelado en Perusa durante todo un año. Eso sí, compartiendo encierro y suerte con los de la, los de más alta posición. Aunque tuvo que soportar duras condiciones durante su cautiverio, el optimismo y jovialidad de que hacía gala sorprendieron a sus compañeros de infortunio y les ayudaron a sobrellevar mejor sus penas. Esa forma de afrontar la vida sería una constante en Francisco después de su conversión. La llamada del señor una tregua en la lucha entre Perusa y Asís devolvió la libertad a los prisioneros, pero el Francisco Bernardón que regresó al hogar paterno era un joven débil y enfermo, y no era solo la fiebre lo que le consumía, algo en su interior se había roto, Él que todavía no lo sabía, pero él mismo notaba, una vez repuesto que todo lo que antes le, le seducía, como las juergas y francachelas con sus amigos, Ahora le resultaba indiferente. Ni siquiera la naturaleza, en cuya contemplación se recreaba antes, lograba ahora conmover su ánimo. Todo lo que sentía era un desasosegador vacío interior. La cosa de los santos más reverenciados de la cristiandad estaba ya en mar. Francisco, pues, era consciente de la insatisfacción que le provocaba la vida que había llevado hasta entonces. Aunque aún a dónde encaminarla. Creyó encontrar la respuesta de nuevo en la gloria militar. Un sueño en el que vio una estancia repleta de armas y ropajes militares, perle la razón y lleno de y llenó su espíritu de entusiasmo bélico. Estaba con méritos en el campo de batalla, harían de él, el hijo de un comerciante de paños, un caballero, y por ello no escatimó en gastos para hacerse con la más espléndida montura, las mejores armas y la más hornada armadura. En el año de 1205, se unió a un grupo de conciudadanos que marchaban a Apulia para luchar al lado de las tropas pontificias de Walterio III de Brienne. Pero todo fue en vano, pues nada más alcanzar Espoleto la primera etapa de su viaje, la fiebre hizo mella de nuevo en él. Oyó entonces una voz que le preguntaba, «Francisco, ¿a quién es mejor servir, al amo o al servidor?». «Al amo», respondió Francisco a lo que la voz prosiguió, «¿Y por qué entonces abandona Salamo por el servidor?». La visión desconcertó al joven, incapaz aún de interpreta interpret interpretar su sentido, pero algo sí le quedó claro, que el sueño de la caballería era pura vanidad, por lo que había de renunciar a él. De este modo, Francisco regaló su magnífico arnés a un caballero pobre y emprendió a pie el viaje de regreso a Asís» donde fue recibido con las inevitables chanzas. Él, que había marchado presumiendo de futuras gestas y heroicidades, volvía a la ciudad sin haber vislumbrado siquiera el campo de batalla. El rey de la juventud. De nuevo en Asís, Francisco intentó recuperar su vida anterior, quizá pensando que ello le permitiría superar el estado de desazón interior en que se hallaba desde que abandonó la prisión de Perusa. Volvió, pues, a las fiestas y banquetes, e incluso fue nombrado entonces rey de la juventud por sus alegres compañeros. Pero a pesar de sus esfuerzos, el vacío persistía. Sus amigos lo veían tan extrañamente ausente que un día le preguntaron de forma jocosa si acaso no se había enamorado. Francisco respondió que sí, añadiendo para sorpresa de todos, me, despo me desposaré con una mujer, la más noble y bella que jamás hayáis visto, y que superará a todas por su estampa, y que entre todas descollará por su sabiduría. Él ah, todavía no lo sabía, pero su esposa sería dama pobreza. A partir de ese momento, el hasta entonces sociable y extravertido, extrovertido Francisco Empezó a buscar la soledad. Grutas, bosques e iglesias abandonadas eran sus lugares más queridos, aquellos en los que le embargaba una dicha nueva que todavía era incapaz de entender, y menos aún de expresar. Sus antiguos compañeros de juerga se burlaban de este cambio radical de su carácter, mientras que su familia tampoco sabía cómo interpretar qué le pasaba. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios, gratis habéis recibido, dad gratis. No os procuréis en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Evangelio según San Mateo 10,710 10. El beso del leproso Según Tomás de Celano, Francisco marchó entonces en peregrinación a Roma en busca de respuestas. Allí ante la tumba del apóstol Pedro dio todo lo que llevaba en su bolsa y no satisfecho con ello intercambió sus ropas con las de un mendigo y se puso a pedir limosna. Ya de regreso en su ciudad natal tuvo lugar otro episodio fundamental, el del encuentro con el leproso. El mismo Francisco en su testamento reconocía que antes de su conversión le era extremadamente amargo ver a los leprosos. Estos constituían entonces el nivel más bajo de la sociedad vivían al margen de ella en lazaretos construidos fuera de las ciudades a las que tenían prohibido el acceso un día francisco vio uno de esos leprosos durante un paseo por los alrededores de asís su primera reacción fue de miedo y quiso huir tal era la repugnancia que le causaba pero sobreponiéndose a ese impulso se acercó a él y le dio una limosna que acompañó de un beso en sus purulentas pústulas fue una victoria sobre sí mismo que le convenció de que su destino era el de consagrarse al servicio de los más necesitados. Toda esta etapa que Francisco califica como de penitencia, tiene en el, en el cuidado de los leprosos uno de sus episodios capitales, pero, pero no el único. Otro no menos importante es la reconstrucción de iglesias. Francisco solía recogerse en la vieja capilla de San Damián, en las afueras de Asís, y fue allí donde en el año de 1205 a los 23 años tuvo la siguiente revelación. «Francisco, ve y repara mi casa que está en ruinas». Y el joven, sin ver más allá de las palabras, se dispuso a cumplir literalmente el encargo y se aprestó a reconstruir tanto San Damián como otras viejas iglesias del lugar, sin advertir que las ruinas a las que se refería la visión eran las de la, la propia institución de la iglesia» cuyos cimientos se tambaleaban debido a la corrupción de sus pastores. Así, y aprovechando la ausencia paterna, Francisco corrió a la tienda familiar, cogió las mejores telas que encontró y partió a la ciudad vecina de Folingo, Foligno, para venderlas. El dinero obtenido se lo dio al anciano sacerdote que cuidaba la capilla de San Damián, quien, temeroso de las consecuencias, se negó a aceptar tan cuantioso donativo. Francisco lo arrojó con desprecio por una ventana y pidió al sacerdote que le permitiera vivir con él lo que le fue concedido. La revelación de San Damián Uno de los episodios fundamentales de la conversión de Francisco tuvo como escenario la capilla de San Damián de Asís. Lo narra Tomás de Celano en su segunda biografía del santo. Entra en ella guiándole el espíritu a orar se postra suplicante y devoto ante el crucifijo, y visitado con toques no acostumbrados en el alma, se reconoce luego distinto de cuando había entrado, y en este trance, la imagen de Cristo crucificado, cosa nunca oída, desplegando los labios, habla desde el cuadro a Francisco, llamándolo por su nombre, Francisco, vete, repara mi casa, que como ves se viene del todo al suelo, del temblor, Francisco se pasma y como que pierde el sentido por lo que ha oído. Se apronta a obedecer, se reconcentra todo él en la orden recibida. La respuesta del poverelo a estas divinas palabras fue probablemente la oración ante el crucifijo de San Damián, compuesta en italiano y pronto traducida a latín para asegurar su difusión. El crucifijo de San Damián en esta... Eh, bueno, a, es, ay, perdón, no, no, esto no lo voy a leer... <risa> Ah, por, eh, bueno, ahorita, al final les digo. Oración ante el crucifijo de San Damián. Sumo, glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Francisco, vete, repara mi casa que como ves se viene del todo al suelo. Tomás de Selano, vida, vida segunda de San Francisco. Fue la primera muestra de ese rotundo rechazo físico hacia el dinero que le acompañaría desde entonces y haría de él, en palabras de Celano, el auténtico despreciador del vil metal. La boda con la pobreza. Cuando Pietro Bernardón volvió a casa y comprobó el saqueo de sus bienes, montó en cólera y marchó hacia San Damián, dispuesto a darle su merecido a su hijo este advertido se había escondido en una gruta cercana donde permaneció durante un mes hasta que convencido de que dios estaba de su parte se arriesgó a volver a Cis. su padre sin embargo lo encerró en casa amenazándole con que no saldría de ella hasta que entrara en razón y renunciara de una vez por todas a sus absurdos proyectos fue inútil ayudado por su madre francisco escapó pero pietro no estaba dispuesto a darse por vencido y denunció a su hijo ante el gobierno de la ciudad Dado que Francisco se había declarado penitente al, y al servicio de Dios, le correspondía juzgarlo al tribunal episcopal. El juicio tuvo lugar ante la iglesia Catedral de Santa María la Mayor en la primavera de 1206. Allí, en presencia del obispo, Francisco entregó todo el dinero que le quedaba y en un gesto profético, más poderoso que cualquier defensa, se despojó de sus ropas hasta quedar completamente detrás dirigiéndose a Pietro, decía... Hasta el presente te he llamado Padre en la tierra, pero de aquí en adelante puedo decir con absoluta confianza, Padre nuestro que estás en los cielos, en quien he depositado todo mi tesoro y toda la seguridad de mi esperanza. Emocionado y sobrecogido ante tal escena del desprendimiento mundano, el obispo cubrió tanto, extendiendo así simbólicamente sobre él la protección de la iglesia. La voz del Evangelio, pero Francisco todavía no había encontrado su camino, vivía en las de las limosnas y repartía su tiempo entre la penitencia y el cuidado de los leprosos y la reconstrucción de San Damián. A esta le siguió la de San Pedro, cerca de las murallas de Asís, y la de Santa María de los Ángeles, que por sus diminutas proporciones, ella era llamada la Porciuncula, la Porciuncola en italiano. La soledad del lugar en la que estaba emplazada rápidamente sedujo a Francisco, quien se estableció en ella, por un el mundo, según San Buenaventura, donde se decidió el que iba a ser su destino. Allí, el 24 de febrero de 1209, durante el oficio divino, el sacerdote leyó un fragmento del Evangelio de San Mateo, en el que Jesús dijo, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios, gratis habéis recibido, dad gratis, no os procuréis en la faja oro, ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. para Francisco fue, fue esto una revelación, eso es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica. Exclamar el ciclo sí como mismo refiere en su testa y así partir al mundo, no reconstruir iglesias, no predicar el amor de Cristo, tan pobre que se había consumado, y Francisco Bernardón, Bernardón pasó a Francisco, el poverelo de Asís. El ciclo de fresco sobre la vida del santo decora la superior de San Francisco en su obra del artista toscano Giotto dibón eh, Es un cuadro genial internet. La fraternidad de Ribo Por Torto, perdón. Una vez escuchada a predicar en Asís al burgués Bernardo de Quintabel, el primer discípulo que se unió a su misión, no tardaron en seguirle otros hasta sumar doce. Al frente de ellos el poverelo partiría con destino a Roma para obtener del Papa Inocencio III el visto bueno a su fraternidad. Esta no cesaba de crecer y pronto la porción cula se quedó pequeña y hubo que buscar un nuevo emplazamiento. Lo encontraron en un humilde establo en Ribo Torto, en las proximidades de Asís. Aunque po por poco tiempo, de regreso a la porción cula, una joven de origen noble solicitó a Francisco que la cogiera entre los suyos. Su nombre era Clara de Asís. San Francisco y sus primeros hermanos predicaban con el ejemplo. Renunciaron a todos sus bienes terrenales y ataviaron la sencillez a los pobres y enfermos de la comunidad, especialmente a los más desfavorecidos y marginados. Después de muchas dudas y tanteos, Francisco había descubierto por fin cuál era la misión que Dios le había encomendado, predicar su palabra y a través de ella luchar por hacer realidad la paz en el mundo, y todo sin oro ni dinero siguiendo con ello el ejemplo de Jesús y Solís, Francisco se puso manos a la obra, refiere Celano, al, pun al punto desata el calzado de sus pies, echa por tierra el bastón y gozoso con una, con, con una túnica se pone una cuerda en lugar de la correa, se, le, se, se la prepara muy áspera para crucificar la carne con sus vic vicios y pecados, se la prepara en fin, pobrísima y burda, tal como el mundo nunca pueda, ambi pueda ambicionarla, y así, pertrechado, abandonó la porción cula para salir a cumplir su misión. Jorge, emplazada donde hoy se levanta la de Santa Clara, fue el lugar escogido desde él el que dirigirse a una audiencia que cada día era más numerosa. Las burlas que habían provocado en la ciudad su inesperada conversión y su obsesión por reconstruir iglesias decrépitas se habían, se habían casi desvanecido para dejar paso al respeto y una creciente admiración. Por eso, en esta nueva etapa de predicación activa más, más de un vecino empezó no solo a escuchar con atención sus palabras, sino incluso a sentir en su interior la llamada a seguirle. Se estaba gestando ya lo que sería la orden franciscana. En su testamento, Francisco describe esta trascendental etapa con estas sencillas palabras. El Señor me dio hermanos. La porción cula está ubicada a cuatro kilómetros del centro de Asís, fue la cuna del movimiento franciscano. Allí empezó su andadura Francisco recién convertido y se ubicó la primigenia comunidad de frailes menores. Actualmente se encuentra en el interior de la Gran Basí Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles. Sus paredes exteriores fueron decoradas por varios artistas posteriores. Destaca sobre la entrada el fresco de 1829 realizado por Johann Friedrich Oberbeck, con la imagen del santo recibide, recibiendo el perdón de Cristo y de la Virgen. El interior de la porción cula, mucho más sobrio, conserva la estructura de la pequeña iglesia original y algunas piedras trasladadas por el poverelo durante la reconstrucción. Pero Francisco no se proponía fundar una orden, eso fue solo consecuencia del éxito de su prédica, lo que él pretendía era crear una comunidad de hermanos, o como se dice en las florecillas de San Francisco, libro copilado en el siglo XV de autor desconocido que recoge pasajes de su vida, doce apóstoles que despreciando toda cosa mundana le siguieran en la pobreza y en las otras virtudes. Llegan los primeros hermanos. El primero en unirsele fue uno de la misma clase social de la que procedía Francisco. Se llamaba Bernardo de Valle y era un rico comerciante, comerciante que había estudiado leyes en Bolonia y en más de una ocasión había albergado en su casa al poverelo. Un día le confesó su deseo de abandonarlo todo y acompañarle en su vida al servicio de Cristo. Francisco, sin embargo, no quiso alentarlo a dar ese paso, aunque ante su insistencia propuso que fuera Dios quien se manifestara al respecto. Así, el, al día siguiente, ambos marcharon a la iglesia de San Nicolás y, según la leyenda recogida en las florecillas, pidieron al sacerdote que abriera tres veces el evangelio al azar. «Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme», leyeron la, la primera vez, la segunda no os procuréis en la faja oro, plata, ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Y la tercera, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Entonces Francisco miró a Bernardo y le dijo, he aquí el consejo que Jesucristo nos da. Bernardo vendió sus propiedades y lo mismo hizo otro notable de Asís, el jurista y canónigo Pietro Catani. Durante el reparto de sus bienes entre los pobres, un sacerdote llamado Silvestre se acercó a Francisco a reclamarle el pago de unas piedras que habían servido para la reconstrucción de San Damián. Francisco le dio entonces todo el dinero que quedaba en la bolsa de Bernardo, lo que dejó al sacerdote satisfecho, pero de vuelta en su casa empezó a sentir tales remordimientos que tiempo después acabó también por renunciar a sus bienes y unirse a la comunidad. Fue el primer sacerdote en ingresar en sus filas. Para entonces ya se había sumado el campesino Egidio o gil, que Celano describe como un varón sencillo y recto temeroso de Dios. Con Francisco, Bernardo, Pietro y Egidio ya estaba formado el núcleo de la fraternidad. La porción Cula se convirtió en la base desde la que los hermanos iban en parejas a predicar por Italia Central, sobre todo en la marca de Ancona. En poco tiempo, la comunidad sumó dos hermanos, entre los que había campesinos como Egidio, burgueses como Bernardo o el propio Francisco, y caballeros nobles como Ange, Ángelo Tancredi. Dos hermanos como doce fueron los apóstoles de Cristo. Para, la para que las semejanzas entre Jesús y Francisco fueran aún mayores, la comunidad contaba incluso con su propio Judas, un tal fray, Juan de la Capilla, que según las florecillas, apostató y se ahorcó. Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Evangelio según San Mateo, 19-21. Entre la predicación y la oración. En su testamento, Francisco describe así esta fraternidad de, de, que estaba gestándose en torno suyo. Y aquellos que venían a tomar esta vida daban a los pobres todo lo que podían tener. Y estaban contentos con una túnica forrada por dentro y por fuera, el cordón y los paños menores, y no queríamos tener más. Lo siento por esa interrupción de mi celular. Y no queríamos tener más. Los clérigos decíamos el oficio como los otros clérigos. Los laicos decían los padres nuestros y muy gustosamente permanecíamos en las iglesias. Y éramos iletrados y súbditos de todos. Y yo trabajaba con mis manos y quiero... Trabajar Y quiero firmemente que todos los otros hermanos trabajen en el trabajo, en trabajo que conviene al decoro, los que no saben que aprendan, no por la codicia de recibir el precio del trabajo, sino por el ejemplo y para rechazar la ociosidad, y cuando no se nos dé el precio del trabajo recurramos a la mesa del Señor pidiendo limosna de puerta en puerta, el Señor me reveló que dijésemos el saludo, el Señor te dé la paz». La vida de los hermanos se repartía entre la predicación activa y breves periodos de retiro dedicados a la contemplación, la oración y la penitencia. La limosna y el trabajo allá donde fueran menester procuraban su sustento y el de los leprosos, pobres y enfermos que atendían. Y aunque todavía había quien se burlaba de su forma de vida, nada de eso importaba a los hermanos, que respondían al desprecio con humildad evangélica. De la nada, Francisco había logrado levantar una comunidad que recuperaba el espíritu de los primeros cristianos. Sus personalidades eran muy diferentes, lo mismo que su educación, sus experiencias o los estratos sociales de los que procedían. Pero nada de eso importaba, pues a todos les unía el mismo ideal evangélico. La pequeña comunidad de Ribotorto se conoció ante la aprobación de la regla como los pobres menores o penitentes de asís en sintonía con otros movimientos surgidos en la edad media como los pobres de Lyon o los pobres lombardos la desconfianza del obispo había alguien sin embargo para quien todo esto empezaba a ser un motivo de creciente preocupación se trataba de guido el obispo de asís el mismo que había cubierto con su manto a francisco cuando éste renunció a todo para seguir a cristo Guido había seguido con simpatía los primeros pasos del hijo de Pietro Bernardón, pero el éxito de sus prédicas y el que ya no estuviera solo sino al frente de una pequeña pero activa comunidad trocó esa simpatía en desconfianza. Tenía sobre todo miedo de que ese movimiento de cuya sinceridad no dudaba acabara degenerando en herejía, como había pasado y pasaba con tantos otros. La misma Asís no estaba a salvo, ¿Acaso no se había nombrado en el 1203 a un tal Giraldo de Gilberto un cátaro para el cargo de podesta, primer magistrado de la ciudad? Había pues que extremar las precauciones. Había pues que extremar las precauciones. Fue en esas circunstancias cuando Francisco, consciente de que el creciente crecimiento de la fraternidad obligaba a establecer unas normas mínimas de comportamiento, Empezó, como señala Celano, a redactar, para sí y sus hermanos, presentes y futuros, con sencillez y pocas palabras, una forma de vida y regla, sirviéndose, sobre todo, de textos del Santo Evangelio, cuya perfección solamente deseaba. Su propósito era presentar ese texto en Roma y obtener así el reconocimiento y la protección de la Iglesia. Hacía falta, pues, viajar a la Ciudad Eterna. Uh, lamento las interrupciones de sonido porque son notificaciones de mi celular grabo con el celular siento este eh, que el presupuesto sea así para realizar el podcast se hace lo que se puede con lo que se tiene disculpen ustedes el encuentro con el papa Francisco y sus hermanos partieron hacia Roma en otoño del 1209 allí se encontraron con el obispo Guido quien los recomendó al cardenal y obispo de Sabina, Juan de San Pablo. Él sería el encargado de preparar la audiencia con el papa. Desde 1198, el solio pontificio estaba ocupado por Inocencio III, un papa enérgico que reclamaba, reclamaba para sí el derecho y el deber de actuar sobre los asuntos del mundo por encima de príncipes, reyes y emperadores. Es decir, pretendía reunir las dos espadas, la del poder espiritual y la del temporal. La excomunión lanzada contra el emperador Otón IV o los reyes Felipe II de Francia y Juan I de Inglaterra, el famosísimo Juan sin tierra, dan prueba de que no le temblaba el pulso en la lid política. Tampoco en la religiosa, pues Inocencio III promovió la Cuarta Cruzada, año 1202, contra los musulmanes de Tierra Santa la cruzada contra los albinguenses, 1209, los herejes cátaros del Languedoc, la llamada cruzada de los niños, 1212, y la cruzada contra los almohad almohades de la península ibérica, 1212. Pontífice, glorioso, riquísimo en doctrina, brillante por su elocuencia, ferviente por el celo de la justicia en lo tocante al culto de la fe cristiana, Así era para Celano el Inocencio III ante el cual se presentaron el poverelo de Asís y sus hermanos. En su primera biografía, Celano hace que el Papa acceda de inmediato a las propuestas de Francisco, mas no fue así de sencillo. A este respecto, el monje benedictino inglés Mateo de París cuenta una ilustrativa anécdota. En ella, Inocencio III tomó al harapiento Francisco por un porquero y lo despachó diciéndole, Venga, reúnete pronto con tus cerdos y predícales todos los sermones que quieras. Así lo hizo el poverelo, quien corrió hasta la primera pocilga que encontró, se embadurnó la cara y sus ya tristes harapos con estiércol, y regresó ante el papa. Señor, ya he hecho lo que me habéis ordenado, tened por vuestra parte la bondad de concederme lo que o, os solicito. Al sorprendido pontífice no le quedó otra alternativa que pedirle que se lavara y concederle otra audiencia». Francisco de Zurbarán, 1598 al 1664, es uno de los artistas que mejor reflejó su, en sus óleos, usando con maestría el claro obscuro, el recogimiento y la sobriedad del poverelo. En las, en las manos de Francisco de Asís siempre colocaba una calavera, símbolo que en el barroco se utilizó frecuentemente para representar el abandono de lo material y de, la, y de lo perecedero de la vida. Casi todas las pinturas de este excelente artista se encuentran ubicadas en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, Rusia. Les recomiendo que las busquen en internet. No nos preocupemos por el dinero más que por el polvo que pisamos con los pies, ya que es vanidad de vanidades. Francisco de Asís, regla no bulada. El desprecio por el dinero. Este episodio de los cerdos posiblemente no sea más que una de las muchas leyendas y tradiciones inspiradas por la figura del poverelo, pero lo que es indudable es que a alguien que predicara en la suntuosa corte papal la entrega total y absoluta al mensaje del evangelio, por fuerza debía de ser recibido con recelo, y esas prevenciones cobraron proporciones alarmantes cuando el papa y la curia vieron la forma de vida que Francisco había redactado para sus hermanos presentes y futuros. El texto de esta regla, conocido como primera forma de vida, se ha perdido, pero su talante puede rastrearse en, el posteri en la posterior regla nubulada. Fallas técnicas me interrumpieron, lo siento. Regla nubulada uh, de 1221. Por ejemplo, el rechazo a cualquier propiedad, por nimia que sea. Pues como dice el apóstol, teniendo alimentos y con qué cubrirnos, estamos contentos con eso. Tampoco podía aceptar dinero, y si algún hermano se, saltea, se, se saltaba esta norma, el anatema caería sobre él, pues sería falso fraile y apóstol, apóstata y ladrón y bandolero. El papa intentó convencer a Francisco de que él y los suyos entraran en cualquiera de las órdenes religiosas ya existentes, pero el poverelo se negó. No quería encerrarse tras los muros de un monasterio y huir así del mundo. Su voluntad era vivir y predicar en él pues esa era la misión que se le había encomendado. El pontífice, no obstante, dudaba, y con él muchos cardenales, para los cuales, como refiere San Buenaventura, lo que predicaba Francisco, les parecía una cosa nueva y tan ardua que sobrepujaba las fuerzas humanas. En su defensa, salió el cardenal benedictino Juan de San Pablo, quien afirmó, «Si rechazamos la demanda de este pobre como cosa del, del todo nueva y en extremo ardua, ardu Siendo así que no que no pide sino la confirmación de la forma de vida evangélica, guardémonos de inferir con ello una injuria al mismo evangelio de Cristo. Pues si alguno llegare a afirmar que dentro de la observancia de la perfección evangélica o en el deseo de la misma se contiene algo nuevo, irracional o imposible de cumplir, sería convicto de blasfemo contra Cristo, autor del evangelio. A pesar de un argumento de tanto peso, el Papa suspendió la audiencia y emplazó a Francisco una a una nueva al día siguiente con las siguientes palabras. Ruega hijo a Cristo que por tu medio nos manifieste su voluntad, a fin de que, conocida más claramente, podamos acceder con mayor seguridad a tus piadosos deseos. La maestría de los frescos de Yoto en la Basílica Superior de San Francisco de Asís... Muestra este encuentro de los doce apóstoles de Ribotorto con el Papa Inocencio III, búsquenla en Google. Un sueño con mensaje profético. Así fue. Esa noche Inocencio III tuvo un sueño en el que vio la Basílica de San Juan de Letrán a punto de desmoronarse, pero en ese momento llegó un hombrecillo de pequeña estatura y que la sostuvo sobre sus espaldas. El papa reconoció en ese hombre al harapiento que había recibido la víspera y supo que efectivamente Dios lo había enviado a Roma para salvar a la iglesia de Cristo de su inminente ruina. No obstante, el prodigio Inocencio III solo aprobó el texto presentado por Francisco de forma oral y no por escrito mediante una bula. Esto lo hacía no oficial. Igualmente, Francisco y los suyos recibieron autorización para predicar la penitencia por el mundo y una pequeña tonsura que les convertía en clérigos y, por tanto, los hacía dependientes directos de la iglesia, cuya autoridad juraron respetar siempre. Según Celano, el papa los despidió con las siguientes palabras. Cuando el Señor omnipotente os multiplique en número y en gracia, me lo contaréis llenos de alegría y yo os concederé más favores y con más seguridad os confiaré a asuntos de más trascendencia. En chidos de felicidad, los hermanos abandonaron Roma con destino a Asís. Francisco, el muy valeroso caballero de Cristo, como lo le llama Celano, decidió entonces dar nombre a su fraternidad quiero que esta fraternidad se llame orden de los hermanos menores y así fue pues menores eran quienes sometidos a todos buscaban siempre el último puesto y trataban de emplearse en oficios que llevaran alguna apariencia de deshonra a fin de merecer fundamentos fundamentados así en la verdadera humildad que en ellos se levantara en orden perfecto el edificio espiritual de todas las virtudes La porción cula se queda pequeña. Mientras el número de hermanos había sido reducido, la capilla de Santa María de los Ángeles, aunque exigua, había sido capaz de cobijarlos. Ahora, sin embargo, urgía encontrar un nuevo espacio en el que aposentarse. Lo encontraron en un establo abandonado situado al pie del monte Subasio, cerca de Asís, en un lugar llamado Ribo Torto. Francisco no deseaba propiedad alguna, ni siquiera la del hogar de su comunidad, por mísero que éste fuera. Y este establo no fue una excepción. Su intención tampoco era vivir allí, sino simplemente tener un espacio en el que reunirse y encontrar abrigo una vez cumplida cada predicación. Así, de, y después de obtener el permiso de sus propietarios, los hermanos menores ocuparon un establo que por su extrema pobreza se adecuaba idealmente a sus propósitos. Porque, como decía el poverelo, más presto se sube al cielo desde una choza que desde un palacio. O como se lee en las florecillas, la pobreza es aquella virtud por la cual el alma, aún viviendo en la, viviendo en la tierra, se comunica con los ángeles del cielo. Esta es, la, esta es la que acompañó a Cristo en la cruz, con la que Cristo fue sepultado, con la que Cristo resucitó y subió a los cielos, y de poseerla en esta vida otorga a las almas que están enamoradas de ella, agilidad suma para remontarse al cielo. En nombre de la pobreza, Francisco rechazaba incluso la tena, tenencia de vasos siempre que se pudiera pasar sin ellos sin caer en extrema necesidad, pues como se refiere Tomás de Celano, es imposible satisfacer la necesidad sin condescender con el placer. Por ello, cuando al pobre de Asís le ofrecían alguna vianda cocida, no dudaba en sazonarla con un poco de ceniza, lo mismo que aguaba la sopa hasta dejarla insípida. El espíritu de concordia y fraternidad de los hermanos se mantuvo en ribotorto, y eso fue precisamente lo que más atrajo a quienes se acercaban a la comunidad. Aunque todos reconocían la autoridad moral de Francisco, entre ellos primaba un espíritu igualitario expresado en uno de los puntos de la posterior regla del 1221, y ninguno se llame prior, sino todos, sin excepción, llámense hermanos menores, y el uno lave los pies del otro. La pobreza es aquella virtud por la cual el alma, aún viviendo en tierra, se comunica con los ángeles del cielo, florecillas de San Francisco. Una anécdota recogida por San Buenaventura expresa esta idea. Una vez que Francisco regresaba de una de sus misiones de predicación, el cansancio lo llevó a montar sobre un asno, mientras que su compañero, Leonardo de, Leonardo de Asís... No menos fatigado le seguía pensando, no eran las de la misma condición social los padres de este y los míos y he aquí que él va montado mientras yo camino a pie guiando su asno. Francisco adivinó sus pensamientos y se apeó de la humilde montura, no es justo hermano que yo cabalgue y que tú vayas a pie porque en el siglo fuiste mucho más noble y poderoso que yo. Sitúa la humildad, pues, por encima de todo, algo que rompía con las férreas jerarquías de la iglesia católica, con sus obispos y abades que en poco o en nada se diferenciaban de los señores feudales. Los hermanos menores, en cambio, no poseían nada más que los harapos con los que se cubrían. De regreso a la porción cula. Sin embargo, el periodo de Ribotorto, posiblemente aquel en que el ideal de la pobreza y la fraternidad se vivió de una manera más auténtica, acabó pronto. Un día, un lugareño llegó al establo con su burro y con malos molos modos hizo salir a los hermanos. Estos abandonaron el lugar sin proferir una sola palabra de protesta y regresaron a Santa María de los Ángeles, la porción Kula. El obispo Guido intentó que la orden de la Camal Dula, propietaria de la, capilla, de la capilla, la donara a los hermanos menores, pero incluso a eso se negó Francisco, cada vez más convencido de que predicar la pobreza evangélica y tener propiedades por modestas que éstas fueran no, eran con, no era congruente. Lo único que aceptó fue el derecho a usar el pequeño templo y sus terrenos. De este modo, la porción Kula se convirtió en la sede de la fraternidad, algunos de sus hermanos más célebres se unieron precisamente entonces. Es el caso de León, confesor y confidente de Francisco. Rufino, de familia noble y primo de, los que se, de la que sería Santa Clara, capaz de predicar incluso dormido. Junípero, de ánimo extravertido y fantasioso y de una inocencia única que hacía exclamar a un gozoso Francisco, quien me diera un bosque de estos juníperos. Y Maceo, un celoso de rostro siempre. un coloso, perdón. un coloso de rostro siempre sonriente y carácter temperamental, volcado con toda su alma en la conquista de la virtud de la humildad. El Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Vuelva a ti su mirada y te conceda la paz. Francisco de Asís, bendición a Fray de León. El encuentro con Clara Pero no solo los varones se mostraban atraídos por las prédicas de Francisco, también las mujeres sentían que esa, llama, esa llamada a rechazar las vanidades del mundo y a consagrarse al servicio de los demás iba dirigida a ellas, y no se equivocaban. Una de las primeras en acercarse al poverello fue una joven de 18 años llamada Clara. Era la hija del conde Favarone Ofreducho, una de las familias más respetadas de Asís y también una de las que habían sido expulsadas de la ciudad a raíz de la revuelta de 1198. No volvieron a ella hasta el año de 1203, el mismo año en que Francisco fue liberado de su cautiverio en Perusa. Acorde con su condición noble, Clara había recibido una esmerada educación. Era una joven culta cuyos padres soñaban con casar con algún buen partido de la aristocracia clara sin embargo incluso antes de tomar contacto con francisco había dado ya tempranas muestras de querer consagrar su vida a dios la asistencia de los sermones del hijo de pietro bernardón en la catedral de asís así como los comentarios que le hacía acerca de él su primo rufino miembro de la fraternidad es en su decisión de dejarlo todo y seguir a francisco de modo que la noche del domingo de ramos del año de 1212 abandonó el lugar paterno para correr hacia la porción cula donde se despojó de sus lujosas prendas para vestir una sencilla y áspera túnica. El propio Francisco le cortó sus largos y rubios cabellos esa misma noche. Clara fue llevada al convento benedictino de San Pablo de Bastia, próximo a Asís. No tardó mucho en acudir hasta él, el conde, al frente de los suyos, con el firme propósito de recuperar a su hija, por la fuerza si era necesario. La determinación de ésta, no obstante, le hizo regresar sin, re sin éxito. Poco después, Clara pasó al convento de San Ángel de Panzo, también cercano a Asís, en el que se le unió su hermana Inés, sin que Favarone, a pesar de sus esfuerzos, pudiera hacer tampoco nada para impedirlo. Dado que ni Clara ni Inés deseaban ser benedictinas, sino seguir los preceptos de Francisco, este buscó un lugar adecuado para ellas, lo encontró en San Damián, que las ca camaldulas del monte Subasio se dieron a la nueva congregación, Francisco además redactó la, lo que había de ser su regla. Ya que vosotras os habéis convertido en hijas y siervas del Padre Celestial y esposas del Espíritu Santo al elegir la vida y la perfección del Santo Evangelio, os prometo velar siempre por vosotras como por mis hermanos. Escribiría en ella, el Papa Inocencio III además aceptó en 1216 el privilegio de pobreza, por el cual las hermanas no dispondrían de posesiones ni obtendrían rentas. Había nacido la Orden de las Damas Pobres, más conocida hoy como Santa Clara, o Clarisas, en honor a su fundadora. Clara de nombre, más clara por su vida, clarísima, por, como la describe Celano. Desde el primer momento y hasta el final, la relación entre esta y Francisco fue de la más absoluta confianza, tan fraterna como sincera. Clara, clara de Asís era descendiente de una aristocrática familia de la región de Umbría, los Hortalana y su renuncia a los bienes terrenales para seguir al poverelo es una muestra de la poderosa atracción que despertó la predicación del santo en su ciudad. Aquí estamos de vuelta, soy Temistocla Tesla y esto es Los Franciscanos y el Santo Sepulcro. La Basílica del Santo Sepulcro está construida en el lugar en que se produjo la crucifixión, entierro y resurrección de Jesucristo y fue erigida por mandato del emperador romano Constantino en el año 326. La iglesia que puede contemplarse hoy es fruto de, los div de las diversas reconstrucciones realizadas en sus más de 16 siglos de historia y está situada en el barrio cristiano de Jerusalén. En la eh, un segundo. Aunque no hay constancia cierta, parece indudable que Francisco visitó el santo sepulcro durante su estancia en Jerusalén. No podía ser de otro modo, pues uno de los objetivos de su viaje a Tierra Santa, además de la evangelización de los musulmanes, era ver, pisar y tocar los mismos lugares en los que había transcurrido la vida de Jesucristo. Y ahí no podía faltar la visita a la iglesia del Santo Sepulcro, levantada en el espacio en el que se había producido la muerte, entierro y resurrección del Hijo de Dios. Desde los primeros tiempos del cristianismo, ese templo había sido uno de los centros de peregrinación más venerados, pero en la época en que lo visitó Francisco, el clima de odio interreligioso provocado por las cruzadas dificultaba no solo la llegada de peregrinos a Jerusalén, sino también la vida de la propia comunidad cristiana que allí había. La situación comenzó a cambiar en 1333, cuando el fraile franciscano Rogelio Garini, en nombre de los reyes de Nápoles, Roberto de Anjou, de Anjou y Sancha de Mallorca, ambos terciarios, negoció con el sultán de la cesión del cenáculo y el santo sepulcro a los hermanos menores. Poco después, en el año de 1342, el Papa Clemente VI confirmó y reforzó la presencia de estos en Tierra Santa mediante las bulas gratias Ag Agimus y Nuper Carissimae, que encomendaban a la orden franciscana la custodia de esos dos santos lugares, así como también de la natividad de Belén y la tumba de la Virgen. Hoy los franciscanos siguen siendo los guardianes del santo sepulcro como representantes de los latinos católicos, aunque compartiendo espacio con otras cinco comunidades cristianas, los griegos ortodoxos, los armenios, los coptos, los sirios y los etíopes. En el lugar donde la violencia de las cruzadas había fracasado, los discípulos de San Francisco de Asís se instalaron de forma pacífica en la primera mitad del siglo XV. Hoy, los franciscanos siguen asistiendo a los peregrinos y celebrando la liturgia católica romana en el santo sepulcro. El encuentro con la hermana muerte. La hermandad que Francisco encontró a su regreso a Asís estaba dividida entre los partidarios de acercarla a las órdenes religiosas tradicionales y los de mantener el espíritu de pobreza evangélica deseado por su fundador, no había otra solución que someterla a una profunda re reestructuración que culminó en el año del 1223, con la aprobación por parte del Papa Honorio III de la llamada regla bulada, rodeado de tensiones, el proceso acabó con las ya escasas fuerzas del pobre de Asís, quien optó por retirarse y prepararse para recibir la muerte, la hermana muerte, como la llamó en el cántico del hermano Sol, antes, sin embargo, Vivió una Navidad especial en Grecho y recibió el regalo de los estigmas de la pasión de Cristo en el monte de Albernia. Mateo de Narni y Gregorio de Nápoles, los dos vicarios que Francisco había dejado al frente de la fraternidad, le habían impreso un, un sello nuevo más laxo que lo concerniente a la pobreza y más riguroso en sus hábitos que lo dispuesto por la regla de vida presentada a Inocencio III. Así, si ésta establecía seguir los días de ayuno ordenados por la iglesia, es decir, los miércoles y los viernes, ahora se añadían los lunes y los sábados, para Francisco esto era un sinsentido, y no por el ayuno en sí, pues él era el primero en comer frugalmente y abstenerse de tomar cualquier alimento en los periodos de penitencia, sino porque unos frailes que hace, hacen de la predicación su vida y que por ello se encuentran siempre en los caminos, por fuerza han de comer lo necesario para poder desempeñar su labor. La hermandad en crisis Otros problemas no menos graves se sumaron a este asunto de la alimentación. Uno era la tensión provocada por el autoritarismo de los vicarios, que había llevado a preocupantes excisiones como la protagonizada por Juan de la Capilla, hermano de primera hora, que la historiografía franciscana posterior convertiría en el Judas particular. En la bueno desviándonos tantito, vamos a hablar de un cuadro, la obra de 1429 atribuida al artista flamenco Jan van Eyck, es San Francisco recibiendo los estigmas. El pobre de Asís está representado junto al hermano León que duerme y otorga un contrapunto terrenal. Al misticismo de la escena, Jesucristo rodeado por seis alas angélicas se aparece al santo y lo marca en los pies y en las manos con los estigmas de su crucifixión. Búsquenla en Google. Aunque San Francisco no quiso nunca ser ordenado sacerdote, sí que participaba con frecuencia en la celebración de la Eucaristía, y así lo testimonian objetos litúrgicos como un cáliz de la Basílica de Asís, decorado con símbolos de los evangelistas y representaciones del Creador del Universo, el Sol, las estrellas y la Luna, en una clara alusión al cántico de las criaturas. Se convirtió en el Judas particular de la Orden, otro la serie de privilegios solicitados por los vicarios a Roma sobre los edificios y terrenos ocupados, lo que para Francisco suponía toda una traición a sus principios sobre la propiedad. La causa de la grave crisis que vivía la fraternidad no era otra que su éxito, había crecido en demasía, y dado que no había ningún criterio de selección de los hermanos, a ella se había unido gentes muy diferentes, desde personas con una sólida instrucción intelectual, que precisamente por ello, solo en casos muy excepcionales, lograban convertirse en auténticos poverelli, hasta vagabundos y pícaros para los que la orden solo significaba un plato de comida seguro al día. Por supuesto, lo sabía también que creían firme y sinceramente en el mensaje de Francisco, pero entre unos y otros lo único cierto es que los hermanos menores eran ahora tantos que se hacía necesario un re replanteamiento radical de su estructura para adaptarla a la nueva situación. Francisco era consciente de todo esto, como lo era también de su falta de talento organizativo. Por eso, en cuanto desembarcó en Venecia a finales del año de 1220, en lugar de dirigirse directamente a, a Asís, partió hacia Roma para encontrarse con el cardenal Ugolino, que sí poseía ese talento, y de paso obtener el apoyo de la curia, aún sabiendo que ello le obligaría a hacer dolorosas concesiones. Ojos en que, ojos en que se estaba convirtiendo la fraternidad, no, perdón, camino, camino de Roma, Francisco tuvo ocasión de ver con sus propios ojos en lo que se estaba convirtiendo la fraternidad, en Bolonia se encontró con uno de con que los hermanos habían construido una magnífica casa de estudio y la habían llenado de libros, por entonces un objeto de lujo. Cosa inusual en él, el poverelo estalló de ira y sin querer escuchar a nadie, expulsó a los hermanos y maldijo al ministro provin provincial que estaba al frente de ellos. Una vez en Roma, Francisco consiguió del Papa Honorio III, una bula que imponía un año de noviciado a aquellos que quisieran formar parte de los hermanos menores. Con esa medida, trataba de impedir que la fraternidad se llenara de esos frailes mosca que se acercaban a ella solo en busca de comida y lecho, sin fe ni voluntad de servicio hacia los demás. Elías de Cortona, tomando un concilium, fue, fue promulgada el 22 de septiembre de 1220, tras lo cual Francisco marchó por fin hacia sus hacia su ciudad natal. Nada más llegar, destituyó a los dos vicarios y, en su lugar, nombró vicario general con, pleno, con plenos poderes al fiel Pietro Catani, aunque su muerte pocos meses más tarde hizo que tan influyente cargo fuera a parar a manos de Elías de Cortona. En esta reorganización de la estructura de la orden, Francisco quedó como cabeza espiritual de los hermanos menores. Pero estos cambios no fueron suficientes. A nadie se le escapaba que la fraternidad, si de verdad quería pervivir, debía encarar el proceso que la llevara a convertirse en una auténtica orden religiosa. Y para ello, necesitaba dotarse de una regla aprobada y rubricada mediante bula por el Papa. La sencilla forma de vida que desde 1210 había regido de comportamiento de los hermanos, y que en la práctica era solo una colección de frases extraídas del Evangelio ya no bastaba. Para ello, Francisco dio la vieja norma a Cesario de Espira, un experto biblista, y le pidió que, conservando a lo máximo de ella, la enriqueciera con citas bíblicas y la ajustara al formato de una regla con in indicaciones lo suficientemente precisas como para que nunca más se dieran desviaciones como las que habían provocado la actual crisis. Paralelamente y con el apoyo del papado, el deseo de los laicos de participar de la espiritualidad franciscana empezó a concretarse en la formación de la Orden Tercera, para la cual se elaboró asimismo sí una regla. Esta fue aprobada por Honorio III en el año de 1221, mas no así la de la Orden de los Hermanos Menores, cuya lectura provocó serias reservas en la curia, y eso que casi toda ella no era sino un florilegio de citas evangélicas. Pero aún así, en sus líneas latia la personalidad emocionada y fantasiosa del poverelo, por encima de las fórmulas jurídicas tan caras a los funcionarios papales, estos, sin embargo, no eran los únicos descontentos, pues algunos hermanos, entre ellos el siempre pragmático Elías, se mostraron también remisos a aceptarla. Para sorpresa de Francisco, esta regla se conoce como regla no ovulada. Cada uno, según su naturaleza, dé a su cuerpo lo necesario, pues si hemos de evitar la demasía en el comer y el beber, igualmente e incluso más, hemos de librarnos del excesivo ayuno ya que el Señor quiere la misericordia y no, y no el sacrificio. Leyenda de Perusa La regla es aprobada. Obligado a redactar de nuevo la regla, Francisco se retiró al Fonte Colombo cerca de Rieti junto con el hermano León. Después de 40 días de ayuno, ambos empezaron el trabajo. Con León escribiendo el dictado de Francisco, Elías siguió de cerca su redacción. A ello le impedían algunos hermanos que tenían miedo que el poverelo redactara una regla tan estricta que solo él pudiera cumplirla. Según la leyenda de Perusa, obra del hermano León y otros compañeros, Francisco escuchó entonces la voz de Cristo que le decía Francisco, nada y en la regla que proceda de ti, todo lo que ella contiene viene de mí. Quiero que esta regla sea observada a la letra, a la letra, a la letra, sin glosa, sin glosa, sin glosa. Y añadió la voz, sé lo que puede la debilidad humana y lo que yo quiero ayudarles. Los que no quieren observarla, que se salgan de la orden. A pesar de los estallidos de ira de Francisco, Elías persistió en reclamar cambios. Acabado el verano de 1223, el texto fue enviado a Roma, donde el cardenal Ugolino, en, en con connivencia con Elías, introdujo nuevas y profundas modificaciones. El resultado fue una regla impecable desde el punto de vista jurídico y canónico, pero también mucho más fría y seca que la nobulada. Sino buena parte de sus citas bíblicas y en, la, y en la que cuesta ver la mano del pobre de Asís. Quizá por ello esta vez sí contó con la aprobación papal. El 29 de noviembre de ese mismo año, Honorio III la aprobó mediante la bula Solet Anuer. Es la regla bulada. La gran tentación. Toda la tensión y ansiedad de, que Francisco había soportado desde que regresara de Tierra Santa a causa de su amada fraternidad, acabaron pasándole factura. Su cuerpo, al menos desde que saliera del cautiverio en Perusa, no era fuerte, y las privaciones y ayunos a los que lo habían sometido tampoco habían contribuido a fortale fortalecerlo. Ello, unido al golpe que supuso ver que su fraternidad ya no le pertenecía, sino que dependía de otras manos, contribuyó a hundir aún más su ánimo y a, de, y a deteriorar su ya de por sí delicada salud. Vencido y decepcionado con su autoridad espiritual solo aceptada por los discípulos de primera hora, Francisco se retiró a la soledad eremítica para dedicarse a la oración y la penitencia. Incluso, por primera vez en su vida, Llegó a sentir una sorda cólera interior que le impelía romper con la ortodoxia. No obstante, supo vencer esa tentación y mantener su fidelidad a la iglesia. «¿Por qué te turbas, pobre hombrecillo?» escuchó que le decía una voz. «Por ventura te he constituido pastor sobre mi religión, de modo que ignores que soy yo su principal protector. Te he escogido a ti, hombre simple, para esta obra» a fin de que todo lo que hiciera en ti no se atribuya a humana industria, sino a la gracia divina. La enseñanza eres clara, la verdadera muestra de amor es la pobreza absoluta, pobreza incluso de amor, no poseer nada, pero tampoco poseer a nadie. Con esa lección bien aprendida, la paz volvió al poverelo. Hermanos míos, hermanos míos, Dios me llamó a caminar por la vía de la simplicidad. No quiero que me mencionéis reglas algunas, ni las de San Agustín, ni las de San Bernardo, ni las de San Benito. Leyenda de Perusa El pesebre de Grecio A sus 40 años, Francisco sentía la necesidad de recogerse en soledad y prepararse para una muerte que adiv adivinaba próxima. Pero la Navidad de 1223 estaba cerca y quiso celebrarla al lado de los suyos, Así, cuando Giovanni Belita, señor de Grecio, le pidió que acudiera a esa localidad de la provincia del Rieti para pasar tan señalada fecha con aquellos que le amaban, el pobre lo aceptó, pero con una extraña y original condición. Quería representar al pesebre. Y así se hizo. En una de sus las grutas que honrada oradan el bastión rocoso sobre el que se asienta la población, se dispuso todo lo necesario para recrear esa pobre y humilde ese pobre y humilde pesebre que vio nacer a Jesús. No faltaba nada, e incluso los animales cumplieron a la perfección el papel asignado. Los fieles y los hermanos acudieron pre a prestos a la cita, con velas y antorchas que iluminaron la noche como si fuera día, y revistieron de una solemnidad especial la celebración de la misa del gallo. Por supuesto, no faltaron las palabras de Francisco, que emocionaron a los asistentes por su dulzura. Sobre todo cuando se dirigía al recién nacido, el niño de Belén, acababa de nacer la tradición de los pesebres navideños tan propia de las culturas católicas mediterráneas. Giotto, en el fresco en el que representa la Navidad en Grecio, correspondiente a la serie de frescos de la vida de San Francisco de la Vasca de Asís, representa colocando a un niño en el pesebre. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. La retirada al monte Albernia Tras grecho, Francisco se retiró a las ermitas del valle del Rieti, donde escribió algunas cartas destinadas a ser difundidas por todo el mundo por los hermanos. Estuvo allí hasta verano, cuando se encaminó a la Toscana con destino al monte Albernia, que años antes le había regalado el conde Orlando de Chiusi y que por su carácter salvaje y boscoso era particularmente querido por el, el, el de Asís para sus retiros. No iba solo, pues le acompañaban los hermanos León, Iluminado, Rufino, Maceo, Ángel y Silvestre. El ayuno y la oración ocupaban el tiempo de Francisco en ese monte, si en Grecho se había sentido transportado por la imagen del Niño Jesús, en Alberni era la pasión de Cristo lo que ocupaba todo su pensamiento. Y fue así, el 14 de septiembre de 1224, de la exaltación de la cruz, este fiesta de la exaltación de la cruz, el poverelo se vio arrebatado por una visión mística, la de un serafín que tenía seis alas tan igneas como resplandecientes. Ante tal visión, Francisco experimentó un gozo inigualable, entremezclado con un lacerante dolor. Dios había dado los estigmas de su hijo a Francisco, quien vio así culminado su deseo de hacer de su vida una fiel imitación de la de Cristo. El haber recibido los estigmas dio a Francisco nuevas fuerzas. Ahora sabía que todo aquello por lo que había estado luchando no había sido inútil. Es más, todavía había mucho que hacer, muchos lugares que visitar. Muchas gentes a las que transmitir su mensaje, su mensaje evangélico. Su voluntad les impulsaba a seguir, pero su extenuado y enfermo cuerpo ya no resistía más. Aunque montado sobre un asno que conducía el hermano León, cada trayecto, por breve que fuera, era para Francisco un suplicio. Aún así, el invierno de 1224 al 25 lo pasó predicando en Umbría y las Marcas, tras lo cual regresó a Asís. El estado de salud de Francisco empeoró aún más en su ciudad natal. A las afecciones del sistema digestivo y el hígado que sufría desde hacía años se unía una enfermedad de los ojos que había contraído en Oriente y que se había agravado hasta dejarlo casi ciego. Al instante comenzaron a aparecer en sus manos y pies las señales de los clavos, tal como lo había visto poco antes en la, ima en la imagen del varón crucificado. Buenaventura de fidanza, leyenda mayor. La pintura de Caravaggio, el éxtasis de San Francisco, provocó suspicacias en su época, ya que muestra un ángel sosteniendo el cuerpo inconsciente del santo en una representación simultánea y no demasiado ortodoxa de la estigmatización del poverelo y su éxtasis que se supone posterior. A pesar de la polémica, la obra retrata con gran dulzura a Francisco, que aparece como una figura frágil ante la corpulencia del serafín. Bendita seas de Dios, ciudad santa. Por ti se salvarán muchas almas, y en ti habitarán muchos siervos de Dios, y muchos de tus hijos serán elegidos para la vida eterna. Florecillas de San Francisco. San Francisco, próximo a seis días antes de su muerte. El, el santos muestra sus estigmas de la mano derecha. Eh, mientras fruto de la enajenación mística, entre cierra los ojos en la escultura que realizó Giuseppe San Martino, el éxtasis de San Francisco. Eh, lamento esa interrupción. Las notificaciones de mi celular, ya saben. Ante la gravedad de su estado de salud... Fray Elías insistió en llevarlo a Rieti para que lo visitara un famoso médico, pero una recaída le obligó a pasar 50 días en San Damián, donde recibió los cuidados de la hermana Clara. Fue seguramente ahí donde compuso el cántico del hermano Sol o Cántico de las Criaturas, cuyos versos serenos y resplandecientes y rebosantes de vida, fe, amor fraternal, no reflejaban nada del dolor y la oscuridad que por entonces Francisco sufría. Finalmente. Elías consiguió llevar a Francisco a Rieti, donde permaneció entre la junio de 1225 a enero de 1226. Los mejores médicos, incluido el del Papa Honorio III, visitaron al enfermo, pero sin resultados. Entonces los hermanos de Siena solicitaron hacerse cargo de Francisco, pero allí su salud empeoró a tal extremo que incluso redactó un breve testamento. Una leve mejoría permitió llevarlo a Cortona, desde donde, cumpliendo su voluntad, lo trasladaron a Asís. Dado que la porción cula estaba en campo abierto y podía ser presa fácil de un golpe de mano de los perusinos, el cuerpo de Francisco iba a convertirse en una preciada reliquia. El poverelo fue llevado al palacio episcopal. Allí tuvo noticias de que el obispo y el podesta de Asís se habían peleado y que el primero había llegado a excomulgar al segundo, Mientras éste amenazaba con castigar a quienes tuvieran trato con aquel, Francisco dispuso que ambos se reunieran en su presencia e hizo cantar ante ellos su cántico del hermano Sol, al que había añadido una nueva estrofa dedicada al perdón. El milagro sucedió y obispo y podesta se fundieron en un sincero abrazo de reconciliación. Fue en este palacio donde Francisco, enterado de la irreversibilidad de su estado, Añadió una última estrofa al cántico dedicada a la hermana muerte y redactó su testamento, un emotivo repaso de su vida y una exhortación a continuar su obra. Fue entonces también cuando de decidió que quería pasar sus últimos días de vida en la porción cula, el lugar donde había. el lugar donde había comenzado todo, y a, pe a pesar de las retic reticencias de Elías, hasta allí fue llevado. La despedida del mundo. Cuidado por los hermanos y protegido por los hombres de Asís, organizados en guardias en prevención de cualquier incursión perusina, el poverelo celebró en la porción cula una última cena con sus discípulos. Era el 2 de octubre de 1226. Siento las interrupciones, de verdad lo siento, pero es que no puedo ponerle, no molestar que estuviera sin sonido, porque si no, ustedes no me escuchan. Era el 2 de octubre de 1226, un día más tarde, dijo a sus hermanos, Estad firmes, hijos todos, en el temor de Dios y permaneced siempre en Él, y como ha de sobrevenir la prueba y se acerca ya la tribulación, felices aquellos que perseveraren en la obra comenzada. En cuanto a mí, yo me voy a mi Dios, a cuya gracia os dejo encomendados a todos. Y así... Después de escuchar el cántico del hermano Sol y la pasión según el Evangelio de San Juan, Francisco exhaló su último aliento. Santa Clara besa el cuerpo adyacente de, de Francisco en, es, en un fresco de yotor correspondiente a la serie de la vida de San Francisco de la Basílica del Santo. La comitiva que despide al pobre de Asís aparece junto a la iglesia de San Damián. La muerte de San Francisco causó una profunda conmoción en Asís Toda la ciudad acudió a contemplar y venerar, venerar su cuerpo El domingo 4 de octubre, un día después del obito, El cortejo fúnebre recogió sus despojos y, mar y marchó hacia la iglesia de San Jorge para enterrarlos Su camino por expreso deseo del poverelo pasó por la iglesia de San Damián Para que Clara y sus hermanas pudieran despedirse de él desde el momento en que los restos mortales de Francisco fueron sepultados, los acontecimientos se sucedieron con insólita rapidez. El Papa Honorio III solo le sobrevivió cinco meses y su lugar como máxima autoridad del mundo católico fue ocupado por el cardenal ugolino, quien tomó la tierra papal como Gregorio IV. Lo siento, tuve otra interrupción. Como Gregorio IX. Perdón. Como tal, no solo siguió protegiendo a la orden fundada por Francisco, sino que aceleró el proceso para que esta fuera, este fuera declarado santo. El 16 de julio de 1228, menos de dos años después de la muerte, el mismo papa se trasladó a Asís para hacer oficial la canonización. Poco después, el 26 de mayo de 1230, el cuerpo fue trasladado con todos los honores al max magnífico templo de Fray Elías, que Fray Elías había hecho construir en honor al santo, la Basílica Papal de San Francisco de Asís, una obra maestra de la arquitectura y el arte góticos, pero que el hijo de Pietro Bernardón sin duda habría rechazado airado por su lujo y magnificencia. El Cántico del Hermano Sol El amor que Francisco hacía a la creación divina ...haya su más emocionante expresión en el cántico del hermano Sol... ...también conocido como cántico de las criaturas... ...un poema escrito en 1225 cuando la enfermedad de los ojos que padecía... ...le hacía insoportable todo contacto con la luz natural... ...en estos versos sin embargo el dolor físico se transmuta en alegría y ternura... ...en gozo sincero y en agradecimiento a Dios... ...por haber creado ese sol que todo lo ilumina... ...la luna, las estrellas, el fuego y la tierra... Posteriormente, Francisco añadió dos nuevas estrofas, una dedicada al perdón y otra a la hermana muerte. Compuesto en dialecto umbro, el cántico está considerado una de las primeras muestras poéticas en lengua italiana. Francisco lo estimaba especialmente y en sus últimas semanas de vida hacía que los hermanos lo cantaran una y otra vez, y ello a pesar de las reconvenciones de Elías, quien no veía con agrado que un santo se fuera de este mundo entre sones tan alegres. A esto el poverelo respondía, déjame, hermano, gozarme en el Señor y en sus alabanzas mientras padezco, pues, por la gracia recibida del Espíritu Santo. Estoy tan adherido y unido a mi Señor que, por su gran misericordia, bien puedo regocijarme en el Altísimo. Durante los siglos XVII y XVIII, una de las representaciones más extendidas del santo lo mostraba meditando con la cruz y una calavera, Símbolo de la renuncia de los bienes materiales, pero también de la unión inseparable con su hermana muerte. Eh, y hay muchas esculturas policromadas del periodo barroco. Cántico de las criaturas. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor. Tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas por todas criaturas, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticias de su autor. Y por la hermana Luna, de blanca luz menor, las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana Agua, preciosa en su candor, que es útil, casta humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego que alumbre al, aire, al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, lo hago mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, lo hago mi Señor. Y por, lo, por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte, loado mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Hay cien pecado grave, sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación, servidle con ternura y humilde corazón, y agradecer sus dones, cantad su creación, las criaturas todas load a mi Señor. Amén. Versión del poeta León Felipe que se usa en la liturgia. San Francisco en el mundo. Las tensiones en el seno de la orden franciscana entre espirituales y conventuales se agravaron a la muerte de su fundador, al tiempo que el vicario general Elías de Cortona diluía el compromiso con la pobreza. Gracias a San Buenaventura, quien además del biógrafo de Francisco fue vicario general de la orden, esta superó la crisis y se convirtió en una de las más activas de la Edad Media y Moderna, incluso en campos por los que el pobre de Asís apenas había mostrado interés, como la ciencia. La elección de Francisco como nombre por parte del Papa Jorge Mario Bergoglio confirma que su mensaje sigue en el siglo XXI más vivo que nunca. En su testamento, Francisco había pedido a sus hermanos, tanto a los clérigos como a los laicos, que respetaran los principios que había inspirado la fundación de la fraternidad. Pero tras su muerte, la diversión de la orden que ya se había empezado a fraguar, la división, perdón, de la orden que ya se había empezado a fraguar en vida suya, se hizo todavía más profunda. Por un lado, se encontraban los hermanos que querían vivir, con todas sus consecuencias, lo que había mandado Francisco, empezando por la pobreza. Eran los elanti o espirituales, en el lado opuesto se hallaban los conventuales que, conducidos por el vicario general de la orden, Elías de Cortona, pretendían que el papa aligerara aún más las cargas impuestas por la ya de por sí depurada regla de 1223, sobre todo en lo concerniente a la práctica de la po pobreza, que les permitieran gozar de unos privilegios similares a los que disfrutaban el resto de las órdenes religiosas. En medio se hallaba un tercer grupo de tendencia moderada, que consideraba que esa regla era ya más que suficiente para vivir el francis franciscanismo en plenitud y sin traicionarlo. Debido a estas controversias internas, que incluyeron episodios de violencia contra unos espirituales reducidos a la categoría de vagabundos y eremitas fáciles de ser acusados de herejía, la orden corrió serio peligro de fracturarse. Lo evitó el la... convertido Elías, quien pasó a su, su, sus últimos años de vida luchando contra el papa en las filas del emperador. El impulso definitivo de la orden llegó en 1257 con la elección de Buenaventura de Fidanza como vicario general. Su importancia es tal que se, con, se le considera su segundo fundador. La Orden Franciscana Hoy en la actualidad, la familia franciscana mantiene la división en tres órdenes, tal como se dio en tiempos de Francisco. La primera, la de los hermanos menores, se divide en tres ramas, la orden de los frailes menores, la de los frailes menores conventuales y la de los frailes menores capuchinos. Entre las tres, en ocho siglos, han dado a la iglesia más de 2.500 obispos, 90 cardenales y cinco papas. El primero de estos fue Sixto IV., quien ocupó el solio pontificio entre 1471 y 1484. Hoy, los frailes menores siguen formando la rama franciscana masculina más numerosa, con más de 15.000 miembros, entre los que se cuentan 6 cardenales, más de 100 arzobispos y obispos y cerca de 10.000 sacerdotes. Por su parte, 1.500 frailes menores conventuales se reparten en más de 650 casas de 60 países, y los frailes menores capuchinos cuentan con más de 11.000 miembros. Tres grandes basílicas, Santa María de los Ángeles, Santa Clara y, por supuesto, San Francisco, cuyo campanario romántico sobresale como el resto de las construcciones de la ciudad, constituyen los principales centros de peregrinación de Asís, situada en la región itálica de la Umbría y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Tras la renuncia del pontífice Benedicto XVI, el papado, en febrero del 2013, Jorge Mario Bergoglio fue elegido el 266 papa de la Iglesia Católica y manifestó su voluntad de ser conocido como Francisco en honor al santo de Asís. La segunda orden es la de las damas pobres o clarisas, que a su vez se divide en urbanistas por seguir la regla de vida impuesta por Urbano IV en el año de 1268, 63, perdón, y Coletinas, que siguen la reforma implata, implantada a principios del siglo XV por Santa Coleta de Corby, quien perseguía recuperar los valores austeros de los tiempos de Santa Clara. En la actualidad, la gran variedad de familias de Clarizas dificulta la tarea de un censo fiable, pero se estima la existencia de casi 900 monasterios en todo el mundo y casi 1.500 religiosas adscritas a la, a la orden. Queda la Tercera Orden, que en la actualidad se divide básicamente en dos ramas. Una es la Tercera Orden Seglar, fundada en 1221 por Francisco, y que desde 1978, al aprobar el Papa Pablo VI una nueva regla, se conoce como Orden Franciscana Seglar, en sus filas acoge a los laicos, tanto varones como mujeres, que quieren vivir en el mundo según los principios del pobre de Asís. Como en su momento lo hicieron Giotto di Bondone, Dante Alighieri, Galileo Galilei, Cristóbal Colón o Lope de Vega. Hoy son casi medio millón de fieles repartidos por los cinco continentes. La otra rama es la tercera orden regular, integrada por un millar de sacerdotes que desarrollan una intensa actividad pastoral. El Papa Francisco, aunque San Francisco siempre ha estado muy present presente en el mundo católico, cuando se hizo más notorio fue en 2013, después de la renuncia al papado de Benedicto XVI y de que su sucesor, el jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, era el nombre del santo de Asís para su pontificado, con la elección del nombre de Francisco, que hasta la fecha no había llevado ningún papa, Jorge Mario Bergoglio quiso expresar la línea de su pontificado, una iglesia pobre para los pobres, como dijo al poco de ser ungido. Para mí, Francisco de Asís es el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y custodia la creación. La vinculación del Papa Francisco con San Francisco no se queda en el nombre. En busca de las raíces espirituales que deseaba para su papado, el 4 de octubre del 2013, fiesta del poverelo, viajó hasta Asís. Era el primer pontífice en hacerlo en 800 años. Allí, en un encuentro con los jóvenes, pronunció, «En el nombre de San Francisco os digo, no tengo oro ni plata que daros, sino algo mucho más precioso, el Evangelio de Jesús. Id con valentía, sed testigos de la fe con vuestra vida. Llevad a Cristo a vuestras casas, anunciadlo entre vuestros amigos, acogedlo y servidlo en los pobres». Son unas palabras que el juglar de Dios, el pobre Francisco Bernardón, seguro habría hecho suyas. Oración de San Francisco. A pesar de que la oración franciscana por la paz encarna como ninguna otra el Espíritu del Santo, su autor no fue San Francisco. En realidad apareció publicada en diciembre de 1912 en una revista católica francesa, sin firma y sin ninguna alusión a su creador. Curiosamente, fue un grupo de pacifistas protestantes franceses el primero en relacionar esta plegaria con la figura de San de Francisco en 1926. Más tarde, la Segunda Guerra Mundial aseguró su difusión por todo el mundo. Para entonces, su autoría se atribuía ya de forma indiscutible al santo, de tal modo que incluso empezó a aparecer en sus estampas impresas en Asís. Oración franciscana por la paz. «Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio ponga yo amor, donde haya ofensa ponga yo perdón, donde haya discordia ponga yo unión». Donde haya error ponga yo verdad, donde hay duda ponga yo fe, donde haya desesperación ponga yo esperanza, donde haya tinieblas ponga yo luz, donde haya tristeza ponga yo alegría. Oh maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra, perdonando como se es perdonado, muriendo como se resucita a la vida eterna. Retrato, este, hay muchos retratos sobre tabla de San Francisco en la Toscana. Cronología. 1181-1182. Giovanni Bernardón nace en Asís. De regreso de un viaje, su padre le cambia el nombre por el de Francisco. 1198. Revuelta popular en Asís que acaba con la huida de la nobleza a la vecina ciudad de Perusa. 1202. Guerra entre Asís y Perusa. Francisco combate en las filas de su ciudad y es hecho prisionero. Pasa un año en las cárceles perusinas. 1204. Tras su liberación de la cárcel, Francisco cae enfermo. Empieza a desatenderse de las cosas mundanas. 1205. Francisco marcha con algunos conciudadanos para unirse al ejército pontificio de Apulia. Una voz en espoleto le incita a volver a Asís. 1206. Juicio en Asís ante el tribunal del obispo. Francisco renuncia a los bienes paternos y se retira a seguir una vida de penitencia y oración. 1209. El 24 de febrero en la porción Cula Francisco escucha un pasaje de, del Evangelio referente a la pobreza ...que desde entonces adopta como regla de vida. Se le unen los primeros hermanos menores... ...Bernardo de Quintavalle y Pietro Catani. El Papa Inocencio III... ...confirma verbalmente la primera regla de vida... ...de la incipiente comunidad. 1213. El Conde Orlando de Chihuizy... ...dona a los franciscanos la montaña de Albernia. 1214. Acompañado del hermano Bernardo... ...Francisco intenta llegar a Marruecos. Una enfermedad le detiene en España y le obliga a regresar a Asís. 1215, cuarto concilio de Letrán, al que asiste Francisco y en el que se encuentra por vez primera con Santo Domingo de Guzmán. 1216, muerte del Papa Inocencio III y elección de Honorio III como sucesor. 1217, título anual en el que se decide el, el envío de misioneros fuera de la península itálica. 1218, el cardenal Ugolino se convierte en protector de los hermanos menores. 1219, junio, Francisco se embarca con destino a Egipto. El 20 de agosto, presencia el malogrado asalto cruzado contra el puerto de Damieta, tras el cual obtiene permiso para entrevistarse con el sultán Malik Amil. 1220, Francisco visita a los santos lugares de Tierra Santa, regreso precipitado a Italia para devolver a la orden la senda. Por deseo suyo, Pietro Catani se convierte en vicario de los hermanos Meto. Men 1221, Elías de Cortona sucede a Catani, fallecido ese año como vicario de la orden. Francisco redacta la llamada regla nobulada, que no contó con la aprobación del papa. 1223. El 29 de noviembre, el Papa Honorio III aprueba mediante los hermanos menores. Francisco celebra la Navidad en la localidad de Grecho. 1224. Del 15 de agosto al 30 de septiembre, Francisco se retira a la montaña de Albernia, donde recibe los estigmas. Reprende sus viajes apostólico por Umbría. Reemprende, perdón. 1225. Muy enfermo y casi ciego, Francisco compone el cántico del hermano Sol. En junio es conducido a Rieti para ser atendido por los médicos papales. 1226. En enero, Francisco abandona a Rieti. Tras pasar por Siena, vuelve a Cis, donde se alberga en el Palacio Episcopal. Sintiendo ya cercana la muerte, pide que le lleven a la porción cula. Muere allí el 3 de octubre al atardecer. El 4 de octubre, es enterrado en la iglesia de San Jorge, en Asís. 1228, el 16 de julio, el cardenal Ugolino, que había sido elegido papa ese mismo año, con el nombre de Gregorio IV, canoniza a Francisco. 1230, el 25 de mayo, Elías de Cortona, vicario general de la orden, exuma el cuerpo de San Francisco y lo traslada a la cripta de la basílica construida en Asís en su honor. 1253, el 11 de agosto, Clara de Asís muere en San Damián y poco después lo hace. 1255, el Papa Alejandro IV canoniza a Clara de Asís el 26 de septiembre. Para conocer la vida de Francisco de Asís, existen muchas valiosas biografías escritas poco después de su muerte, las primeras tienen como autor a Tomás de Celano, quien ingresó en los hermanos menores en el año de 1214 y llegó a conocer a su biografiado. Su vida primera fue un encargo del papa Gregorio IV y estuvo acabada cuando solo habían pasado dos años de la desaparición del pobre de Asís, mientras que la vida segunda data de 1244 y añade materiales proporcionados por otras personas que también lo conocieron. No obstante, durante siglos la biografía Oficial fue la escrita en 1262 por el vicario general de los franciscanos, Buenaventura de Findanza, la leyenda mayor. Estos textos no son las únicas fuentes de época para acercarse a la figura de Francisco. Destacan también la obra escrita por el santo, muy poca pero importantísima, especialmente el testamento. Y las leyendas posteriores, leyenda de los tres compañeros, la leyenda de Perusa y sobre todo las florecillas de San Francisco, una colección de historias edificantes escritas en italiano y copiladas en el siglo XV, en las que priman la descripción pintoresca y el elemento maravilloso y un lenguaje tan popular como poético. Todas ellas pueden encontrarse en castellano en la web oficial de la comunidad franciscana www.franciscanos.org.